2: Le meilleur de séance radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à May West. Sur Séances Radio, par BNP Paribas.
0: Bonjour à tous, bonjour Antoine Sire. Aujourd'hui, le filmographe de Séances radio est
2: consacré à la sulfureuse May West. May West, c'est une légende. En référence à sa généreuse poitrine, les aviateurs américains de la Deuxième Guerre mondiale avaient surnommé May West leurs gilet de sauvetage qui se gonflait à l'air comprimé. Même de nos jours d'ailleurs, les gilets de sauvetage gonflables sont encore appelés couramment des May West et pas seulement chez les cinéphiles. Outre le port de corset serré pour affiner sa taille, Ma West avait aussi pour habitude d'utiliser des talons de 20 cm et son balancement de hanches très spécial, en plus d'embraser le regard des hommes, lui permettait de tenir en équilibre sur ses talons immenses. Pourtant, il serait injuste de réduire cette femme brillante à une blonde boulotte qui marchait en chaussures à haut talons et aguichait les hommes en ondulant du postérieur et en lançant des formules provocantes. Si elle a tourné mais West avec d'aussi grands noms qu'Henri Raoul Walsh, Léo McCarey ou Wesley Ruggles, c'est parce qu'elle était prise très au sérieux par Hollywood. Mais West était une chanteuse, une actrice, mais aussi une femme profondément indépendante qui avait décidé de s'imposer à la force de son talent et de son travail, compensant un physique en définitive assez quelconque. Une phrase fétiche de May West révèle son caractère affirmé et aventureux. Elle disait, entre deux mots, « Je choisis toujours celui que je n'ai pas encore essayé ». Alors, May West chantait, elle jouait la comédie, bien sûr, mais, mais alors pas seulement elle écrivait la plupart de ses films, parfois en les adaptant du théâtre. Elle avait une technique assez diabolique pour échapper à la censure. Elle ajoutait des dialogues qui étaient tellement euh, violents, tellement crus, qu'elle était sûre que les censeurs les enlèveraient et qu'en comparaison, ils trouveraient le reste du scénario acceptable. Dans Lady Lou, le film qui a fait elle une star en 1933, elle n'hésite pas à dire au tout jeune Cary Grant, « Là, dans ta poche, c'est ton revolver ou t'es juste content de me voir ?» Les films de May West forment un rituel immuable dans lequel ses formes un peu massives suscitent l'émoi des hommes jeunes, et des moins jeunes aussi d'ailleurs, et dans lequel elle chante des chansons qui lui permettaient à l'époque de prolonger sur les phonographes son immense succès populaire des salles obscures.
1: I'm in the mood for love the
2: lady's in the mood.
1: Simply because you're near as the skies were not
0: In the Mood for Love, le fameux standard donc repris par May West. Et justement, c'est à May West qu'Antoine Cyr a
2: décidé de consacrer ce nouveau numéro du filmographe sur Séance Radio. Mary Jane West était née à Brooklyn en 1893. Son père était un boxeur du nom de Batlin Jack West, qui s'est ensuite recyclé comme policier et qui a même fondé sa propre agence de détective privée. Sa mère était mannequin. Et et fabricante de corsets. On peut donc dire que la mise en valeur des avantages féminins était en quelque sorte un business de famille. La date de naissance de May West, quand même, n'est pas très claire. 1893, 1892,
0: on a longtemps hésité. Et d'ailleurs, dans les 39 mars d'Hitchcock, un spectateur qui veut piéger le fameux mr Memory lui demande l'âge de May West et le pauvre s'en sort en avouant ne jamais donner l'âge des dames.
2: May West, en tout cas, a commencé sa carrière à l'âge de 5 ans. Elle se retrouve à 7 ans sur les, pla les planches d'un théâtre appelé Royal Theater. Et celle qu'on surnomme alors Baby Vamp joue dans des vaudevilles et apparaît à 7 ans, donc dans la revue des Folies Bergères de New York. Elle est très précoce aussi pour les amours. Elle épouse à 17 ans un artiste de sa troupe du nom de Frank Wallace. Et, et ce Frank Wallace, il est complètement à côté de la plaque puisqu'il rêve de faire de May West une jeune femme rangée. Mais et il va déchanter rapidement lorsque la Mae West va fréquenter les frères Deiro, un pianiste et un accordéoniste d'origine italienne. Le mariage avec Frank Wallace va être dissous en 1942 et Mae West connaîtra de nombreuses aventures avant de se stabiliser euh, sans se marier auprès de Paul Novak qui était un ex-catcher et monsieur Californie âgé de 30 ans de moins qu'elle et qui va rester son compagnon de 1954 jusqu'à sa mort en 1980. Et lui-même disparaîtra en juillet 1999. Artistiquement, Mae West n'a pas davantage peur du scandale. La pièce Sexe qu'elle écrit elle-même et qui lui vaut euh, 10 jours de prison, fait fureur en 1926. Elle écrit aussi une autre pièce, Drag, qui évoque l'homosexualité. Elle utilisait souvent le pseudonyme de Jane
0: Mast pour euh, signer ses œuvres. N'empêche que c'est bien Mae West qui, en, en plein milieu d'une représentation de sexe, euh, fut arrêtée et emmenée Manu Militari au pénitencier de Welfare Island, l'île de List River à New York, rebaptisée depuis Roosevelt Island.
2: Au cinéma, Mae West débute dans Nuit après nuit, en 1932. C'est un film Maillot où elle partage l'affiche avec un autre artiste très polyvalent, George Raft. Alors, contrairement à la plupart de ses films suivants, Mae West n'est pour rien dans l'écriture du scénario qui est tiré d'une histoire de, de Louis Bromfield, l'auteur de, de La Mousson. George Raft joue un patron de bar clandestin qui voulait se ranger et épouser une jolie jeune femme interprétée par Constance Cummings. Et Mae West, pour sa part, incarne une ancienne petite ami de Raft qui va réapparaître et se conduire de manière plutôt embarrassante pour lui. Présent dans le premier film
0: interprété par May West donc nuit après nuit, George Raft le sera également dans le dernier film de Mae West, Sextet, en 1978 ce sera son avant dernier film à lui mais n'anticipons pas
2: le deuxième film avec Mae West est tiré d'une de ses pièces, c'est Lady Lou de Lowell Sherman, un film de 1933, en titre anglais c'est She's Done Him Wrong. L'histoire se déroule dans le quartier new-yorkais de Bowery qui rassemblait les music halls et qui connut un âge d'or dans les années 1890. Ce film va assurer la gloire de Mae West et il va aussi sauver les studios paramount de la famille de la faillite. Hein. C'est pour ça que Mae West était très aimée à Hollywood, parce que le, le, le parfum du dollar arrivait avec elle. Euh, Lou, dans ce film, est chanteuse dans un établissement louche dont le patron se livre au proxénétisme et au trafic de fausses monnaies. Elle traite les hommes sans ménagement. Tant qu'ils sont au sommet et de leur côté, lorsque le sort leur devient contraire, elle passe au suivant. Un tout jeune Cary Grant débarque dans sa vie sous l'uniforme d'un capitaine de l'armée du salut. Mais en réalité, Cary est un agent fédéral chargé d'infiltrer la pègre. La première soirée où May West, avec ses atours un peu rustres, charme l'élégant jeune homme est un véritable moment d'anthologie. À la fin du film, Cary Grant revient sous sa véritable identité de policier dans une brigade chargée d'arrêter tous les délinquants de l'établissement où travaille Mae West. Il lui met les menottes au poignet, mais une fois qu'ils sont seuls dans son véhicule à cheval, il remplace cet accessoire par une bague de fiançailles. C'est une fin euh, amorale qui est encore possible en 1933, tant que le code ACE n'est pas encore en vigueur, ce qui sera le cas à partir du 1er janvier 1934. D'ailleurs,
0: Lady Lou fut interdit à Atlanta. En revanche, il fut nommé à l'Oscar du meilleur film, ce qui n'arrivera plus jamais à un film interprété par Mae West. Mae West, que voici dans Lady
1: Lou. Oh, yeah. no.
0: Dit Lou le deuxième film de sa carrière. C'est à Mae West qu'est consacré ce nouveau numéro du filmographe proposé par Antoine Cier.
2: Nous sommes toujours en 1933. Dans Amno Angel, je ne suis pas un ange entièrement écrite par écrit par elle. Mae West incarne Tira, qui est une chanteuse proche de la pègre, puis dompteuse de Lyon, qui rêve de faire un beau mariage. Elle séduit un riche jeune homme, interprété par Ken Taylor. Ce riche jeune homme est déjà fiancé à une jeune femme très bourgeoise. Mais le jeune homme a un cousin encore plus riche. Et ce cousin, il est joué par Cary Grant, que revoilà. Et qui est décidé à mettre un terme à cette liaison scandaleuse. Mais l'improbable arrive. Le flegmatique et svelte millionnaire interprété par Cary Grant tombe amoureux de la goyeuse artiste que joue Mae West. Alors Mae West, elle chante assise au piano pendant que Cary Grant la dévore des yeux euh, et, et par la suite dans le film, elles vont, ils vont être opposés par un, un procès. Mais les réparties joviales de la jeune femme vont mettre de son côté le tribunal et même son adversaire, Cary Grant donc, qui retombe dans ses bras à la fin du film. En y regardant de près, les baisers de Cary Grant ne sont pourtant pas très passionnés et il faut savoir que Cary Grant va être plutôt agacé lorsque May West va se vanter régulièrement par la suite d'avoir lancé sa carrière. Il est vrai qu'il avait auparavant côtoyé Marlène Dietrich, dans La Vénus Blonde, mais ce sont bien ces films avec Mae West qui l'ont porté pour la première fois tout en haut du box-office.
0: Voici Mae West et Carrie Grant donc devant le piano dans Je ne suis pas un ange.
1: No Stop. won't you need you to call your my own to have you in paradise i know please won't you believe me darling you can never guess how much i love you i never guess you gotta show me just give me the chance You get it to have you to be. Oh, i could be your slave
0: What have you done I want you, I need you. May West qui chante et dialogue avec Carrie Grant, dont Je ne suis pas un ange en 1933. Et nous
2: voici maintenant en 1933. 34. Ceci n'est pas un péché, qui est réalisé par Léo McCarrey quand même, mais entièrement écrit par May West, et son quatrième film est le premier à devoir prendre en compte le sévère code d'autocensure d'Hollywood. Le titre français est la traduction littérale de celui qui était initialement prévu en langue anglaise. Il dut être remplacé à la demande des censeurs par Belle of the 90s. Ce film, en effet, se déroule à nouveau pendant cet âge d'or américain que furent les dernières années du 19e siècle, mais à Saint-Louis. Mae West est la chanteuse Ruby Carter qui triomphe sur la scène d'un théâtre dans le numéro American Beauty. Le boxeur Tiger Kid qui est joué par Roger Pryor, est amoureux d'elle au désespoir de son entraîneur. Ce dernier, l'entraîneur, donc imagine un stratagème pour le faire rompre avec elle. Ne voulant rester sur cette déception, Ruby s'engage dans un cabaret de la Nouvelle Orléans, Sensation House, où elle devient l'objet de tous les désirs. Accompagnée, excusé du peu, par le Duke
0: Ellington Orchestra.
2: que Mae West est une légende, il reste à organiser sa rencontre avec les grands mythes de l'Amérique. C'est le cas en 1936 avec un film réalisé par Raoul Walsh où elle partage l'affiche avec Victor McLaglen, Annie du Klondike. C'est un film produit par la Paramount et dont le responsable de production n'était autre qu'Ernst Lubitsch. Sur le plan de l'histoire, des décors et de la musique, signé du grand Victor Young, c'est l'un des films les plus sophistiqués avec Mae West. En outre, l'as de ses démêlés avec la censure, l'actrice scénariste a imaginé une histoire dans laquelle son personnage est marqué par le remords et doté de charité chrétienne. Mais cet effort ne calme pas du tout les censeurs, qui se montrent encore plus outrés par son personnage sulfureux lorsqu'elle s'essaye un petit peu à la conscience morale. Annie du Clondeik se déroule une fois encore à la fin du 19e siècle sur fond cette fois-ci de rue et l'or. Rose Carleton, surnommée Frisco Doll, est chanteuse dans la maison de jeu de Chanlo, qui la tient quasiment prisonnière dans le Chinatown de San Francisco. Elle chante des chansons orientalisantes, coiffée d'un incroyable couvre-chef de princesse chinoise. Euh, là, elle rencontre un ancien amant qui l'informe qu'il a secrètement arrangé son passage sur un bateau à destination de l'Alaska, où elle espère tirer profit de la ruée vers l'or. Elle embarque donc à bord du bateau, dont le capitaine, interprété par Victor McLaglen, tombe amoureux d'elle et lui donne sa cabine. Mais là, ils font escale à Seattle euh, et, et donc le capitaine apprend que Rose est recherchée car euh, elle a tué Chanlow en légitime défense juste avant son départ. En même temps, euh, embarque sur le bateau euh, une, une religieuse, sœur Annie Alden, qui est interprétée par Hélène Jérôme Eddy, euh, et qui va essayer de ramener Rose sur le chemin de la vertu. Mais cette sœur, euh, cette religieuse Annie tombe malade et Rose, effectivement, la soigne. Annie meurt au moment où un inspecteur embarque pour arrêter Rose. Celle-ci se fait alors passer pour Annie et avec l'aide du capitaine du bateau, elle parvient à convaincre l'inspecteur que la morte est la chanteuse légère et non pas la religieuse. Une fois à terre, elle se retrouve embarquée dans une congrégation pour laquelle elle exécute en chair un numéro de messe chantée qui n'est pas sans faire penser à une sorte de sister acte avant l'heure.
1: Well, My message comes to you straight from my heart And not from whiskey or g. The mothers that molded your futures Wouldn't be proud of their sons If they saw you as others can see you Just a barfly and a bum You're one of life's many problems You're traveling the road to ruin You're bound to lose, your battle with bulls, so stop and see what you're doing. Your philosophy comes out of bottles, rum has made you a slave. They'll soon kick you out of the gutter, into a
0: garage. May West dans Annie du Clondike, un film de Raoul Walsh qui, dans ses mémoires, un demi-siècle à de Hollywood, raconte qu'Ernst Lubitsch, qui suivait donc la production du film pour la Paramount, arriva un matin sur le plateau pour reprocher à May West ses fréquents retards. Et très remonté, la comédienne ne lui laissa pas le temps d'en dire plus, et avec un petit miroir qu'elle tenait dans la main, elle lui donna des coups sur la tête tout en l'agonisant d'injures, et le pauvre Lubitsch se prit ses jambes à son cou pendant que May West lançait à Walsh, si ce clown allemand ose encore m'approcher, je l'étrangle. On retrouve tout de suite Antoine
2: Sillain pour la suite et la fin du filmographe consacré à Mes West. Après Welsh, May West travaille avec un autre grand Hollywood, Henri Attaway, dans Go West Young Man en 1936. Euh, là, c'est l'histoire d'une star de cinéma qui voyage à travers le pays pour présenter son nouveau film. Sa Rolls-Royce tombe en panne dans une petite ville et le mécanicien chargé de la secourir n'est autre que le beau Randolph Scott. Entrevoyant de joyeuses perspectives, la star décide de s'astarder un peu, mais sa présence n'est pas du goût de tout le monde et surtout pas celui de la fiancée du jeune homme. Klondike Annie et Go West Youngman Man sont des films qui font à l'époque de Mae West l'actrice la mieux payée de son époque. Mais ses répliques et son jeu sulfureux ont fini par braquer les censeurs du code Ace et dans les années 40, Mae West de lasse va retourner au théâtre. Après la fin de son contrat avec la Paramount, elle va quand même revenir en 1940 avec My Little Chickadee, qui veut dire Mon Petit Poussin Chéri. C'est un western humoristique qu'elle a coécrit et qu'elle co-interprète avec WC Fields, le célèbre comique, connu notamment parce qu'il détestait les enfants. Enfin, il disait que quelqu'un
0: qui n'aimait pas les enfants ni les animaux ne pouvait pas être
2: complètement méchant. Voilà, complètement mauvais. Un complètement mauvais. Et la musique
0: de ce Petit Poussin Chéri est signée Frank
2: Skinner. Alors effectivement, mettre d'accord euh, et concilier euh, May West et W. C. Fields, ça n'a pas été facile. Et le, le scénariste euh, Grover Jones, qui était chargé d'établir une version qui convienne aux deux, a eu vraiment euh, sur ce film une, une vie infernale. Le, le personnage incarné par May West rencontre dans un train... Peu séduisant W.C. Fields et euh, il va, elle va quand même accepter de l'épouser parce qu'elle le croit riche. Mais en réalité il est complètement fauché euh, et l'épouse déçue va se consoler avec le bandit masqué qui sévit dans la région. Le film fut un succès commercial mais les critiques plutôt indulgents avec W.C. Fields qui furent en fait très sévères avec May West qui ne pardonna pas aux comics cette différence de traitement. D'ailleurs, on dit que May West
0: avait fait ajouter à son contrat une clause précisant que si Fields sentait un petit peu l'alcool, eh bien, il devrait quitter le tournage immédiatement. Ce qui a dû arriver quand même une fois ou deux, connaissant oui, le
2: personnage. Oui, et même quand on le voit dans, dans, dans ce film, hein, My Little Chickadee, on n'a pas forcément l'impression qu'il est toujours toujours à Jeun, quoi. Son statut de légende et la faveur du public, mais West va s'éloigner définitivement du cinéma. On la voit encore quand même très fringante en 1943 avec des danseurs à ses pieds dans la comédie musicale de Grégory Ratov, The Hits On, où on peut aussi admirer le roi de la rumba, Xavier Cugat dans quelques-uns de ses meilleurs numéros et une pléthore de formidables actrices de jazz. May West réapparaîtra encore deux fois, d'abord en 1970 à l'âge de 77 ans, aux côtés de Raquel Welsh, Farah Fawcett et John Houston, dans Myra Ridge, une comédie de Michael Sarne, d'après une histoire de Gore Vidal. Et ce qui est drôle, c'est que dis, May West et Raquel Welsh se détestaient absolument, et l'unique scène
0: qu'elles partagent dans le film fut tournée d'abord avec l'une, puis ensuite avec l'autre. Elles n'apparaissent jamais ensemble dans le même plan.
2: Enfin, en 1978, et elle a donc là 85 ans, on va la retrouver dans Sextet, un film de Ken Hughes adaptée de sa pièce Sexe. Elle y joue le rôle d'une jeune mariée, passant une lune de miel agitée, en compagnie de son sixième époux, Timothy Dalton, 34 ans, dans un hôtel où l'un de ses anciens maris, Tony Curtis, 53 ans, participe à une conférence internationale. Sex tête marquera la fin de la carrière de Mae West, mais aussi celle de Walter pigeon 81
0: ans. On y retrouve également George Raft, ainsi que Ringo Starr et Alice Cooper. Alice Cooper qui déclara à plusieurs reprises avoir reçu des propositions pas du tout ambigu de la part de Mae West, de 55 ans, son aînée.
2: Mae West va s'éteindre deux ans plus tard, considérée par l'Amérique comme un élément majeur de sa légende et aussi comme une très grande actrice. Elle ne se sera jamais laissée marcher sur les pieds, comme ce jour où elle racheta tout un immeuble parce que la copropriété ne tolérait pas la présence de son petit ami de l'époque, le boxeur noir William Jones. Loin de l'idéal féminin, mais archétype de la femme bien en chair qui sait faire se retourner les têtes, Mae West fut avant tout une femme de conviction et une véritable artiste qui maîtrisait ses projets de A à Z. En somme, à sa façon, une pionnière de l'émancipation féminine. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.